0: Inga Ābele, Klūgu mūks. Iestudējums Klūgu mūks ir neatkarīgās producentu biedrības esto veidots literārais lasījums ceļā uz Latvijas valsts simtgadi. Lasījuma autori Anta Rugāte un Juris Kalniņš 2017. gada ieraksts. Radio lasīmā darbojas Anta Rugāte, Indra Burkovska, Ernests Egliens, Katrīne Pasternaka, Lidija Pupure. Kaspars Pūce, Voldemārs Šoriņš Trešais lasījums
1: Kolna solā To vakar viss bija mierīgi. Tā kunga 1864. gada, 5. janvāra vakarā, pirms triju kungu dienas, jeb atkriškām, Tanslavs ilgi nenāca istabā, slapstījās pa sētu, kā rēks uz apgaismoto logu atspīdumos. Caur tumsas autu viņš pētīja miglas kustīgo muti, kas lēni tuvojās rīdama apkārtni. Tanslavs bija paņēmis ogli, no īvas pavarda, un rakstīja uz visām durvīm, logiem un vārtiem šādas zīmes – KMB. īva nāca pēc pirta ar drēbisainīti rokās.
2: Nācas pāteriem, bērna gaida.
3: Zīmes jāt jau no īva. Treja kieneņi neatradīs ceļu uz mūsu sētumu.
2: Jau viņi te nāks. Viņiem daļ mūsu ne silts, ne salts.
1: Tanslavs spītīgi iespēra ar kāju dunošajos dubļos. Gais, ieplaisāja, un no melnejām debesīm matos piebira sniegu lēvenis.
3: Īva redzēsi atnāks.
1: Īva steidzās uz istabu. Zem kājām kraukstēja ledus garoze, ar ko apilkušās pagalma peļķes pēc pēdējā lielā atkušņa jaunā gadā. Pirds karstums vēl garoja uz no Īvas bizes, kas gulēja uz asā kumbra kā melne čūska. Īva zināja, ka Tanslovu šādos brīžos nevajag kaitināt. Istabā tēvu gaidīja pieci dēli, bet tēvs gaidīja trejus skieneņus. Par dēliem un to tukšajiem vēderiem viņam tagad bija maza bēda. Skritulī saliecies, pazemīgs, Tanslovs garām klāvam aizvilkās pie aramā lauka. Sniega migla cēlās uz augšu, miglā bija paslēpušies mēnesnieks un zvaigznes, Vēl pirmiņi varēja samanīt kādu debesu spīdekli, tagad vairāk nekā. Tanslavs ar ogli rokā brīda laukā iekšā. Viņš ienira miglā tik dziļi, līdz vairs nesamanīja savus locekļus, kā gremdēts tumšā telpā pilnīgā bezlaikā. Pēkšņi viņam kāds pieskārās. Skāriens bija viegls un maigs. skārais klātesošs un labs. Tanslavs kā nespēkā nokrita ceļos.
3: Kas tu esi?
1: Tavs dēls, kāds atbildēja bez vārdiem ar domu vienu.
3: Dēls man vairāk nevajag, man jau ir pieci. Es gribu runāt ar Dievu. Vai tu neesi Dievs?
1: Migla pēkšņi nokritās par vienu trešdaļu. It kā telpai kāds būtu izrāvis spundi. Virs galvas visā savā gaismas godībā parādījās zvaigznes un mēnesnieks. Tanslavam rokā. Aiz vien bija ogle. Viņš piecēlās kājās un berzēja melnās netīrās plaukstas. Nostar māžiem un māņiem Tanslovs gaidīja trejus kieniņus – Kasparu, Melhioru Baltazaru. Viņš gribēja, lai dievs viņu atrod un noglauda galvu. Vai tiešām viņš nebūtu pelnījis trejiem kieniņiem izrādīt savu pusmuižu ar staltiem kārmiem, lielo klāvu saveltu no laukakmeņiem, kam jaunie cisu jumti vēl nav paspējuši apaukt ar sūnu? Dzīvojamo māju ar senatnīgām sincēm, pamatīgo maizes cepli istabā, nobalsinātu ar krītu un izgraznotu ar kaķa pēdiņām, plato galdu pie goda istabas garās sienas, krucifiksu kaktā ar svēto obraziem birstā, kā puķiem izpušķotu ozolkoka stundinieku, kas vienmēr rāda pareizu, sebalda laiku. Pat logi nebija aizbērti ar spaļiem, kā putnu ciemā, siltums turējās tāpat. Lai kieniņi nāk drīzāk, lai parāda dievam ceļu uz pareizos sētu. vienota apkure dūmu vadi pa mūru apakšu aizsījām aizbāsti neapstrādāti aizjūdzamo lokusaišķi, saliektas ragavus lieces un kalteišanai ienesti ilūkši, tā labuma pietika pašiem, bet pārpalikums ienesa baltu naudu. Virsplīts suturija, plata skārda nojume, kā sivēnu sile. To visu viņš ar savu prātu bija izgudrojis. Vai arī izmaņu citur noskatījis? bet vienmēr ar savām ne citu rokām tas tika paveikts. Ne sebaldu vectēvs, ne tēvs, kas vēl bija dzimuši rījā bez skursteņa, dūmu izgraustām acīm rāpojuši pa mālu podu, garos pakulu kreklos to nebūtu varējuši pat iedomāties. Tāpēc Tanslavs gaidīja trejus kieniņus Viņam bija bail, ka viņš varētu nomirt un iegūt debesu godību, bet viņa zemes godību tie tur debesīs tā arī neieraudzīs. Rūk to baušļu saldie augļi ir ienākušies. Viņš būtu gatavs uzsaugt un reizē izdzirdēt – labi, Tanslov, labi, nevelti esi strādājis. Tā vietā pagalmā atsprāga istabas durvis, parādījās gaiša galviņa. Joņam rokā pie šūpuļa piesieta aukla, ko viņš ar vienu paraustīja, lai guļu mierīgi mazais Jēzus. Tānslovs izstāliem dzirdēja bērnu balsi saucam.
2: Tētā, kur tu esi?
1: Tānslovs neatcilcās. Noklabēja sasalušais pliens, tumsu sev priekšā pašķīra, maigas zirga nāsis. Uz ceļa bija apstājies baznīcas kungs Dominikus savā vieglajā aizjūgā. Strauja noturēt sirmais risaks mīņājās ilūkšos un sprauslai baltas putas. Tānslavs lauka vidū ar ogle meta krustus.
3: Lai būs pagodināts kungs Jēzus Kristus?
1: Sacīja prāvest, zinkārīgi vērdamies no čīkstošajiem augstumiem.
3: Mūžīgi mūžam āmen! Ko tu te gaidi?
1: Nebūtu sebaldu Tānslavam pussimta gadu, būtu nosarcis. Tagad bija aizmirsis kā sarkt, uzrāva tikai asāku kūkumu mugurā.
3: Trejus kieneņus. Dievs runā uz tev caur taviem dēliem, tie tevi kieneņi. Vai tiešām kurlis esi Tanslov, ka nedzirdi?
1: Tanslovs atgaiņājās no mācītāja kā no parādības. Dominikus pavicināja pītskātu, kam galā mežakaķis palvu pušķis pašķīra miglu un aizbrauca. Palicējs mūsi paklanījās tālumā zūdošajam zirga soļu rakstam.
2: Tētā, kur esi?
1: Tanslavs paklausīgi gāja istabā, kā kad dēli to vilktu aiz neredzamiem iemauktiem. Tēvu ieraugoti saime nopriecājās. Īva bija pārpinusi bīzi un sameklējusi baznīcā pasveitīto krītu un ladanu. Kvēpināja ar ladanu istabas, vilka ar sveitīto krītu pāri Tanslova burtiem savus baltos. Nespēja Tanslovs viņa slepnumu pārlaust un nekad nespēs. To domu viņš sen jau ir atmetis. Pēcāk viņi abi stāvēja galda galā. Īvas mati vēl melni kā ogli, kamēr Tanslavs balts kā krīts. Abi bija nopietni, gan drīz vai bargi, pilnā mērā apzinādamies cilvēka dzīves ceļa svarīgumu. Tanslavs paskatījās uz saviem dēliem, pēc tam uz kunga Jēzus sirds svētbildi, augšā pie sienas.
3: Dievišķē Jēzus sirds! Cauri visu svētākās jumta Marijas bezvainīgo sirdi. Es upurēju tev visas manas lūgšanas, darbus un šīs dienas kristiņus. Mana karsta vēlēšanās, lai es nopelnītu atlaides kā pats sev, tā arī nomirušām dvēselēm.
1: Ieraudējās mazais jēzus apgabalā aizkara. Īva noteica amen, pārmeta krustu un gāja pie bērna. Ara, laba un gaiša nakts. Tanslāvs vēlāk sacīja īvai, kad visi bija devušies pie miera.
3: Uz debes vēl viss skaidri redzamu treju kungu zvaigznes.
2: Par ko tu, Tanslaviņ?
3: Tā ir liecība, ka nākamā vasara būs ne pārāk lietaina, pārāk sausa. Tā būs auglīga un laba. Ja ne tā, tad nākamā vasara būtu vainu lietaina vai pārāk sausa un auglības ziņā ne pārāk labam.
0: Būs, būs auglīga.
1: Ņurravoja īva, jau apgūlusies. Baltais krekls nopogāts līdz zodam, bet miesa tās stingra un karsta. Dēli ierakušies savās gultās blakus istabā, tikai mazais klīda apkārt. Tam vienmēr pietrūka īvas pasaku un tanslova kokļu. Šovakar pasaku nebūs. Tēvs uzzina puiku augšā uz cepļa, nopūta lampu un ielīda īvas siltajā maigumā, kas bija caurausts circeņu švirkstēšanas.
3: Ar labību nevajadzēs taupīties. Ārā laba un gaiša nakts.
1: Viņi ar īvu allež gulēja kopā, kā divi viena metiena kaķi. Sīksti un veci, un jo vecāki, jo sīkstāki kā divas ar priedes saknes viena otrai aptinušās. Īvas izsukātie mati tumsākā mirdzošs šolks, no tiem veidīja salda ladanas marža. Īva apauga tanslavam apkārt, kā velēnas spurgala, pirms viņš laidās sapnī. Hadermaņu Īva no prezmu draudzis, cik viņa bija laba un gaiša, kad Sebalts viņu pirmo reizi ieraudzīja baznīcā vasaras svētkos. Laba un gaiša viņi ir arī tagad, ziemas vidū, kā mēnesnieka nakts. Tanslavs miegā raustīja rokas un grūti pūta. Īva mīļi apglaudīja viņu un pagrieza muguru. Vēl sapnī slēdz līgumus. Murgu un cīnās ar saviem trejiem kieniņiem, pūļiem, krieviem un Dominikusu. Īvaināca mieks, arī tagri Arā bija laba un gaiša nakts. reizē viņi pamodās pirms pieciem. Istaba bija pilna rāmas sudabra gaismas. Viņu elpas bija nomierinājušās, acis plaši vaļā. Nekustīgi viņi gulēja viens otram blakus un raudzījās nezināmā nākotnē. Īva sajuta. To nevarēja nosaukt par ieraudzīšanu vai sadzirdēšanu, ka telpā ir vēl kāds, kam ir labs gars. Labs priekš īvas un Tanclova, kāda būtne, kāda dvēseli, bet vēl bez miesiska apveida. Lai gan tai nebija vēl ne acu, ne ausu, tomēr īva būtu varējusi apzvērēt, ka tā ar ziņkāri nolūkojas uz vecākiem urbina mazo deguntelē ar sīku pirkstiņu un grib būt. Kas par to? Lai ir? īva atmeta savu lepno galvu ar izsukātajiem spīdīgajiem matiem un aicinoši pieskārās tanslovam. Viņai pašai nekad nebija bijis daudz vietas šajā siltuma un circeņu čirkstēšanas, zvaigžņuveltās gaismas un gulētāju elpu caurstrāvotajā istabā. Varbūt tāpēc viņa prata paklusēt, lai dotu vārdu vēl kādam runātājam. Prata sarūmēties, lai vēl kāds vārds taptu miesa. Tanslovs samanīja Īvas pastiepto roku. Tā bija dērība nevis še uz zemes, Bet kaut kur debesīs, kā padodamies, viņš strauji apvija rokas un kājas ap viņas sīksto kaķis augumu, stiegru un vieglu, kā kad gadi to nebūtu ārdējuši, un gluži, kā bezdibenī lēgdams, iegrūda viņā savu serdi. Tā bija cieta, vēl aiz vien sulas pilna, nakts debesis viņus uzņēma sevī, Viņa lidoja augstumos, šķaidot visapkārt prieku, kā putas no alus aluskausa. Viņa bija spēcīgi, kā sakopots gaismas kūlis, kas stumsā skriedams izplēš no nēsamības žilbinošus dzīvības pietus. Īva vienu tādu saņēma savā klēpī ar drošu tvērienu. Deviņus mēnešus vēlāk, tā kunga 1864. gada 4. oktobrī, pēc vecā stīla, viņiem piedzima Fraņķis. Mūžnieka Gustava Mantēfeļa sastādītījā Inflantu zemes laika grāmatā tajā dienā bija rakstīts. Dīna Franciška atzinotoja, izstatējo klašturu Bernardinu, Saula Lats 6.32, Saula noriet 4.54. Oktobris bija nācis ar pirmajām saunām, kas nokoda tupeņu lakstus, aizsvilināja gatves kļavus, katru citādā nokrāsā un pūta pāri kaupriem miglu. Īva oktobri gaidīja dīvaini mierīga. Viņa skatījās debesīs un laiku pa laikam aizdomājās. Aizdomājusies tā arī palika ar kādu darbarīku rokā. Ar slauceni, ar sieneklēpīti palika un sastinga. Skatījās debesīs un domāja, domāja. Kad viņai kāds jautāja, tad īva tā arī pateica.
3: Aizdomājos.
1: Aiz kurienes aizdomājās? Aiz pēdeļu kalna, aiz dzeltinās bērzu birstalas, aiz pašas pamales vai aiz savas nākotnes aizdomājās? To viņa neteica. Droši vien pati nezināja. Iepriekšējā vakarā maza būtne viņas vēderā sagriezās ar galvu uz leju un taisījās uz āru. Īvas lauca govis un sajuta ķermeni sagrābjums sāpes. Viņa zināja, ka katrai dzīvei būtnei ir savs laiks, bet vēl jau vairāk mazam bērniņam. Kā lēna zīvs, grozīdamies un kustēdamies, viņš lavījās aizvien tuvāk un tuvāk mātes kaula vārtiņiem, pa sev vienzināmiem aizmūžos ieriktētiem celiņiem. Radības bija ierasta lieta īvas dzīvē – Tikpat dabiska kā jebkura cita dzīves norise, ko lielais dievs bija pasaulē iedibinājis un kam atlika vien paklausīt, tāpat kā tai paklausīja dzīvnieki uz zemes, zivis, zem ūdens un putnikokos. Lai to sekmīgi izdarītu, vajadzīga bija tikai viena lieta – būt laimīgam. Un kas ir laime? U, to gānīva zinai no galvas, kā bauslību. Laime ir miers. Laimīgam cilvēkam nebija nekādu iekārošanu. Miers virs zemes, sauca eņģeļi pār pasauli, kad piedzima Kristus, vēlāk pats jaun dzimušais solīja vien mieru, nekā cita dārgāka cilvēkam nespēdams dot. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, ne tā kā pasauli dod, es jums dodu. Bērns, kas vairāk nekā pusi gada gulēja mātes miesās, bija liels miera devējs. Pat milzu ķēves kļuva gurdas un pārstājas pārdīt ecēžu. Īva domāja, ka bērns mātes vēderā ir tāds kā visas dzīves parauks, iesākas no nekā aug lēni ar gudru ziņu, radītājs gādāja, ka sievietes miesās izperinājās ne kumelēns, ne jērēns, ne cālēns, bet cilvēk bērns. Pats dievs to veidoja. Vai tad ķermeņa noslēpumainojos dziļumos to kāds cits varētu ietekmēt? Īvas māte Alma gan bija uzskatos, kā palīdzot, ja grūtniece skatoties katru dienu uz eņģeļa bildi, tad bērns piedzimstot skaists. Īvai nebija laika uz eņģeļiem skatīties. Dēli tāpat bija glīti un veseli. Īva todien par sāpiem daudz neuztraucās, nokāsa pienu, izmazgāja piena traukus un samauca uz sētas stabiem. Viņa domāja, ka viņai ir daudz laika. Vēl labu brīdi pastāvēja sētā, nolūkodamās, kā tumžzilajās debesīs cita aiz citas iemirdzes milzīgas dzeltanas zvaigznes, kā pārdauzītas glāžu lauskas. Rudens bija apvilcis peļķes ar pirmo kraukstošo ledus kārtiņu, mazliet salarokas. Vakarā viņa nestrādāja rokdarbus. Noskaitīja pāterus un taisījās pie miera. Migdama vēl Tanslavam pieteica, lai aizgādā rīt dēlus prom no mājām un pats paliek sēta stuvumā, lai vajadzības brīdī var aizbraukt pēc bērnu ķērājas bernatetes, sauktas bērtas, kas dzīvoja dzeraunis nomalē. Viņa gulēja mierīgu un dziļu miegu visu nakti, kamēr lielā visuma likteņu audējas, nemitējās strādāt savus rokdarbus darbus pie viņas ķermeņa, pamazām brīvojot ejas bērna iznākšanai. Otrā rītā īva modās agri. Dēli vēl šņāca savās gultās, tikai tanslavs jau rosījās pa klāvu, to veidinādams un tīrīdams, lai īvai mēslu smakas laucot nešķibina dūšu. Kā ik rītu, lielo pavārdu virtuvē īva kurināja Marijas Godzinkas skaitīdama, un kā ik rītu, skatienas istabas svētajā kaktā pie enģeļu vaigiem pakavējās ilgāk. Spēcīgā balsī viņa nodziedāja Marija, Marija par saulis podrāka, un kas grib Marijai dienēt? Darbi negribēja veikties, īvads ir viens skaļāk, lai pārkliektu atsākušās sāpes. Viņai ikdienas bija jāpabaro vesela talka. Kopā ar mazo jezepu, kurš jau skrēja kaiņām un nēda rāciņus, pa māju daždien grozījās septiņi cilvēki. No rīta nācās notīrīt veselu guļbu kalnu, lai pietiktu trijā mešanas reizēm. Lielajā katlā jaunie kāposti ar sālītu jēra gaļu. Ūdens nešanu no akas viņa atstāja tancla Arī runkuļu lapu kapāšanu pīlēm un cūkām, bet govis, gan neviens cits, viņas vietā nevarēja izslaukt. Kad īva ceļās pēc pēdējās govs slaukšanas, vēderā noplunkšķēja, tāda kā liela zivs pārmeta kūleni un uz slaucamā soliņa nulīja ūdeņi. Viņa gal izdalīja pa šļācienam silta piena cūkām silēs, kas ikrīta našķa gaidīdamas jauca ozdorus un kliekdamas gāzi klavu apkārt. Vistas ķērkstēja pērkļos, veistīdamas par olu izdēšanu. Jaunie gailēni sacentās pārkliet cits citu. Pīles, bļāva, zvirbuļu pulki švirkstēja ap slieksni. Īva pametas lauktuvi un šim trokstiem cauri metās uz istabu, kā bēgdama no apnikušās ikdienas. Tagad viņai mīlestības darbi darāmi. Brauc pēc bērtas! Viņa uzsauca tanslovam, kas virtuvē dzēra kopēju. Viņš tūdaļ gāja piecel dēlus. Puiša cilvēkiem piekrautais vezums aizlīgoja rudens smiglā pamesdam sētu, kur turpmākās stundas valdīt lemts sievām. Pēc labas stundas Tanslovas atgriezās ar Bernadetu. Tā bija jauna meiča ar kastaņbrūniem matiem un augstu baltu pieri. Viņa apsēdās kaktiņā un lūkojās uz zemdētāju mierīgām tēraud zilā acīm. Sava miera, iejūtības un stingro roku dēļa Berta jau agros gados bija izslavēta bērnu ķērāja. Tanslavs palūkojās uz savu sievu, kas tobrīd sāpju lēkmē, stāvēja sastingusi pret lielās gultas tumškoka galu. nu notiek pēc tā kunga prāta. Viņš klusi noteica, cepuri rokās ņaudzīdams un aizgāja pupas gult. Saule jau peldēja zemu virs rugainis, kad rījā ieklupa Bernadeta. Viņas vairs nebija nevēsts no miera.
2: Tanslavs, brauc pēc edart čenu babas, esmu sausā.
1: Viņa teica sviedrus no sarkanā vaigas laucīdama. Tanslavs atlieca muguru un no Bertas izskata tūlīt noprata, ka joki mazi. Viņš aizjūda savu ātrāko zirgu vieglajā divricī un aiztrauca tā, ka kā bungas. Čūsku vacīte pašlaik sēdēja pie galda mazajā istabilē, mizoja ābolu un skatījās pa logu kāju šūpinādama. No karas sila izripoja tāda kā putekļu, kā mēļas miglas bumba, un dama lielāka puskrēslē šķīta zilgana nelaika tūce. Kad nāca tuvāk, Miglas vidūcī varēja samanīt braucēju un zirgu. Suņu vārzas dāsni noriec, braucējas strauji iegriezē darčanos un izrādījās pašas znotas. Almas sirds iepukstējās straujāk.
2: Ja viņa pati nesauca, tad es tur nejaukšos. Viņa mirst zemē!
1: Tas veču tūlītu notrensa no sola un lika sakravāt ceļam grozu. Kad mirs zemē, tad ved baznītsku gamaunu. Vaci spīta pēc vēl noburkšķēja aizspiesdama ārdurvis ar slotu. Abi iesēdās kalešā. Tāds brauciens Almai patiesi patika. Ciest viņa nevarēja lēnos trukšinātājus un mierīgos čunšinātājus. Pašas balto vienacai no zirģeli alleža apsaukāja pēdējiem vārdiem, jo tas nekad un nekur nebija piedabūjams steikties. Bet tantslovas sarķis stiepās kā stīga no grožu cilāšanas vien. Braucienas straujums viņā uzšūmēja jaunības prieku, un pie kolnesolas sliekšņa viss īgnums bija priekā izkusis kā alva uz pannas. Kad abi ar mazās istabiņas slieksnim, īva gulēja gultā sasakta līdz zodam ar strīpainu segu un vairs nekliedza. Tikai viņas zaļganais skatiens ar prieku un pateicību cieši iezīdās pazīstamā skatienā iepretim. Viņa sajuta pēkšņu drošību un ciešu sirdsaiti ar ienākušo cilvēku. Tāda saita ikvienam ir ar māti, ar to, kas bērnībā apspraudījusi segu un barojusi ar krūti. Prāts to neatceras. Čermenis atceras. Smaružu, siltumu, balsi un skatienu. Alma nolika grozu un izgāja virtuvē nomas rokas.
2: Sievas mira, ka lapas bira.
1: Tānu slova, kurš vēl aizvien mīņājās uz sliekšņa, viņa ar skatienu tūlīti izdzina sinsēs. Vispirms ar pirkstiem iebrauca meitas bizē, atpīdama to vaļā. Pāri gultai atrisa tumšu matu vilnis. Tad edarčanu baba pacēla segu un ar zinošu roku ienira meitas ķermeņa dziļumos.
2: Tā, tā, tas jo nebūs Sebalda bērns, tik lepnīgs. Sebalda dēlēr saliek tamugurām nāk pasaulē.
1: Mas, spītīgs zodiņš, atspiedies pret mātes kaula vārtiņiem, bija atlauzis mazuļa galvu atpakaļ kā kaujamam putnam. Baba saķēra īvuzem gurniem, pacēla meitu gaisā un spēcīgi sakratīja kā guļbu maisu. Bērniņš ieslīdēja atpakaļ, pabrīvodams izēju.
2: Ar pierināk nav citas vainas. Nes tik bļodu drīz būs klāt.
1: Tev spēks vēl ir meita. Īva gribēja noliedzoši pagrozīt galvu, bet nebija spēka noliekt. Vienīgais spēks, kas viņā vēl pulsēja pēc dienas cīņas, bija no tā paša mazā, niķīgā kamola, kas nepar ko negribēja dzimt, kā sebaldam pienākas. Negribēja pieliegt galvu pasaules priekšā. Viņa ieīdējās kā piena teļš un sasmēla kādu drusku drosmes vienam apstiprinošam skatienam. Nu, tagad! noteica Alma ar spēcīgo garpirkstu roku vēlreiz ienirusa meitas miesās saķērusi mazo spītniekojas pakauša un nospiedusi tā galvu uz leju tumšajā miklejā šaurībā, kur vis šķita noķīlējies un apstājies uz nāvi, uz bezlaicību. Zobrati Laiks iekustējās. Īva izvijās gaisā kā pīckas aukla, gandrīz pārlūzūs pusēm, kā almas rokās darīja dzemdejošas odzes. Viņa iekļuva ziemā, stindzinošā salā. Viņas ķermenis uz mūžības mirkli pārvērtās par trauslu kristālisku režģi, kas skanēdams saplīsa. Īva kliedza trīs reizes – Brēca nežēlīgi, kā tuksneša dzīvnieks aizmirsusi visas labās pamācības. Neaizsapiem, bet aizvēlmes izkost no gaisa spēku. Bērns stāvēja pie kaula vārtiņiem, kā baidīdamies ienākt šajā pasaulē. Viņa pakausis ar tumšiem viļņainiem matiem kavējās uz sliekšņa. Kad tas nelīdzēja un pakausis gribēja zust atpakaļ nebūtībā, bābas rokas stipri sapļaukāja īvas sastingušo žokli. Īva saprata, atbrīvojās, vienlaicīgi sasprindzinādamās. Bērns izlīda līdz pleciņiem. Abas dūrītais saņemtās rokas, kā dziļās pārdomās kārtīgi zem zoda. Viņš atvēra acis, savilka degunu un nošķaudījās. Būsi vasals! Kad bērns ar nākamos piedienu piedzima, Viņa uzlika to nevis uz īvas vēdera, bet uz savām izživušajām krūptīm. Meita! Dēls! Te nu bija tas! ko lepnums viņai bija gribējusi noskaust. Nevienu Tanslava bērnu nebija varējusi pieņemt tā oģu naidedēļa. Nu viņa juta sevī savādas svārstības – Pūksteņi rādītāji strauji apļoja atpakaļ, viņa atjaunojās. Tās nebija mazā puisīša plaušas, kas zemes atmosfērā mazajās krūtīs atcitās vaļākā mirdzošs saules sargs un ierāva pirmo gaisa malku. Tās nebija viņa papīrplānās nāsis, kas pletās. Tā nebija viņa balss, kas kā sarežģītu melodiju mācoties ar skaņu kliedzienu pieteicās pasaulē. Tas viss... Piederēja vecajai almai, viss simtkārt skatītais, nu tapa jauns un neredzēts. Puisīša acis, mirdzošas kā divi dūmu opāli, no nesasniedzamas stālienis lūkojās tieši viņā. Viņš smaržoja neizsakāmi labi pēc tīrības lavanda ziepēm un spirkta vēģa. Francisks! Iesaucās iedarčanu baba, kad nabas saite bija pārstājusi pulsēt. Viņa pārgrieza to un nosēja paņem paņemdama bērnu sev. Īva skatījās žēlām acīm, jo baba pati aplaizīja bērna sejiņu, kā dzemdētājas mēdza darīt, pasargādamas bērnu no nobrīnēšanas. Kas par to, lai jau ir? Īva samierinājās. Šis bija tas mirklis, uz kuru tik ilgi gaidīts. Samierināšanās posms saimes karuķēdē. Bernadetta, lūkojās uz abām acu nepamirkšķinādama, izsenis viņa bija dzirdējusi par čūsku babu, nu pieredzēja pati. Arī tos muskuļus pie almas pleciem, krietna rupmaizes klaipa biezumā, kas zem plānajām linu piedurknēm karājās kā miltu maisiņi, bet uzblīda par kalēja laktām, kad vajadzēja atspiest vaļā kaula vārtiņus un noliegt spītīgā mazuļu galvu uz leju. Babai taču krietni pāri par septimdesmit vasarām. Tur vajadzēja spēka, varbūt pats kalēs kaupris to nespētu. Viņa slēpus aplūkoja savus augšdalmus. Galu galā, ja baba to spēja, tad taču Bernadetai arī cerība reiz spēt. Beidzot, kad piedzima Franča mātes puse, Bernadetta to ar vieglu roku izglaudīja no īvas vēdera, saņēma pļodā un iznesa lielajā istabā, kur aizdurvē, pilnīgā nesaprašanā klusi stāvēja tanslovs. Visi pārējie dēli, kā klimpas bija ieslīdējuši Tanslova svārku drošajā apkampienā solīdami augt tādi, kādus viņš tos gribēja redzēt – stipri, droši, stalti un paklausīgi. Šis te, kurš bija izprocis no kopīgā nolikuma un gandrīz nogalējis viņa īvu, nu atdusējās uz sievas mātes krūtešas. Pie tam arī vārdu viņa tam bija jau devusi neprasot tēva padoma – Francisks. Šā un tā prātodams, Tanslavs ar bļodu paklausīgi devās pēc lāpstas. Sebaldi cieši ticēja, zem kura koka mātes pusi apraks, tas būs bērna aizstāvis. Iepriekšējiem dēliem katram bija pa ozolam. Kādu aizstāvi ņemt šim? Pārdomās iegrimušajam tanslavam kāds tobrīd iebadīja pierēja sarkanas švīkas. Viņš apstājās un atgāza galvu. Smalks un lokans, vizošu pelēku mizu, krāšņām sarkanām ogām viņam pretī stāvēja gatves sērmūkslis, kam katrs sogas galā bija ievilgts krusts. Zaru padusēs pirms ziemas rosījās putnupulks, cits par citu skanīgāku balsi. Lai tiek franciskam sērmūkslis Un Tanslavs aprakam franciska mātes pusi zem pīlāģa Kad viņš atnāca atpakaļ uz sētu, nedēļniec bija sakopta, bize sapīta Bērns gulēja ar lupām pieplacis linu krakla izgriezumam Vīru ieraudzījusi īva vainīgi pasmaidīja Šoreiz nebija iznācis pēc Tanslava prāta
2: Baro labi, kad sāks saknes, sūtīšu viņam pakaļ
1: Noteica Alma un iekāpa ratos, kur jau sēdēja Bernadetta. Tanslovs uzmetās uz ratu priekšas un uzsauca. Nu! No! Kad viņš atgriezās mājās ar pārējiem dēliem, abiem jaunākajiem bija jāpārdzīvo liels izbrīns. Jezupa vietu šūpulī nu bija aizņēmis mazs brālītis ar dzelmes acīm un cirtainiem tumšiem matiņiem. Kur tu viņu
3: ņēmi, mamīt?
1: Bernadetta izvilka no saru ezara. kājiņas, kad pats nevarēja izprāvēt malā. Īvas bālajā sejā vizēja prieks par atpūtas šaltiņu. Tādā saltā dienā peldējās? Tikmēr jēzupa lūpa izstiepās vai līdz zemē. Viņa klūgu šūpulis bija aizņemts. Māte piecēlās no gultas un iesvieda bimbu savā iesildītajā vietā platajā gultā. Kādu laiku, lai padzīvo tur, tad pārcelsies uz puišu istabu. Sebaldu šūpulis vēl nekad nebija tāvējas tukšs. Iezupstulīt nomierinājās, sāka smaidīt un īkšķi sūkādams iemīgā. Īva paskatījās uz Tanslavu, kurš domīgi sēdēja pie plīts.
2: Uztais koppeju, drīz nāksu.
1: Uz pagalma taciņas vecais kļavs bija nometis kaudzi dzeltam lapu. Tas čauksteja tumsā, mirdzēja lāktura gaismā un neprātīgi smaržoja pēc zelta un trūdiem. Klāvā Īva atrada slauceni, neskartu, turpat, kur no rīta bija atstājusi. Viņa pacēla to un dzēra balto vēso krējumu, kas bija paguvis sastāties virspusē. Dzēra ilgi kā ruden smiglu, kā atmozdamās no nāvis. Pēc četriem pavasariem bērnu ķērāja Berta no ezara saguva vēl vienu īvas un Tanslava dēlu, pēc skaita septīto – Konstantīnu. Īva pati bija izbrīnījusies, kur tā var sanākt. Viņai bija jau pāri 50 no pašas vecākajiem dēliem jau saņemti mazdēli, tomēr gūts bija gūts, un saus ir savējais. Turklāt puisāns pasaulē nāca mazs un mierīgs, kā sarkan koka dieviņš plauksta sacīm priekšā aizlicis. Ar savu ierašanos viņš nesatrauca ne māti, ne tēvu, ne pasauli, ne ziedam puteksnis nokrita, ne lapai rasa slāse. Īva jau tā maz izgāja ļaudīs, bet tagad ieslaidzās sētā pa visam. Tagad bija jānogaida līdz mazulis pāuksies, un vecuma atšķirība vairs tā necirtīsies citiem acīs, dēls vai mazdēls kāda kuram daļa. Viņi pati par sevi vairs nezināja, kam būtu pieskaitāma jaunajām mātēm vai viedajām večām. Pus uz pleciem un atkal maza dzīvībiņa pie krūts. Laika ritms rādīja tos pāri par 50 gadu, taču ikdienas darbs pretojās. Tie cipari tikai vaznīcas grāmatās, iekšējā sajūtā, savā mīužēgajā kalenderī īvai nekas nebija mainījies. Viņai varēja būt 60 gadu, varēja būt arī 40 vai 20. Tāpat viņa darīja visus darbus un dziedāja darot pina melnas stiegras bizes ap galvu, bet acis bija un palika tāpat tumžzeļiskā jaunībā laika neizbalinātas. Vienu viņa nojauta, kamēr kostu nēsāja vēderā. Viņš viņai būs pēdējais bērns. Līdz mūža galam šis tas ar īvu vēl notiksies, bet tā vairs nebūs. Tāpēc viņa ar negribu šķīrās no katras nostaigātas dienas. Lai bija grūti, bet bija arī burvīgi, Kad viņa noliecās pār Olūtu, Olūds teica to pašu – tavs pēdējais bērns, tavs pēdējais bērns, tavs pēdējais bērns. Olūds čurkstēdams un burbuļas mētādams, kā zīdainis, kas mācās valodu, guldzēja īvai pretī un mūžība jau stiepa no dzelmes pēc viņas savas rokas. No svešiem viņa kaunējās vienatnē jutās laimīga. Dienu no dienas viņa gribēja klusēt, klusēt un lūkoties mazajā dzīvībā, apskatīt viņas smalkos pirkstiņus, ierakstīt acu dzīlēs viņas smaidus, darbs atņēma laiku, bet īva katru mīļu brīdi rāvās ielūkoties šūpulī. No tā laipni, bet stingri bija izraidīts mazais Francis. Viņam iestāstīja, ka viņš esot apdāvināts, gulēt vecāku platajā gultā. Runas par īvas septīto dēlu nonāca Ederčanu Babas ausīs krietni pēc Konstantīna 9. dienas kristībām baznīcā, kur par krustēvu bija pieaicināts baznītskungs Dominikus. Alma nekad nebija gājusi uz Tanslova godiem, taču šoreiz viņa nopriecājās, aizjūda savu balto plaugu un steidzās uz sebaldu sētu. Baltiņš pa šiem gadiem bija kļuvis vājuši arī uz otru aci, un visām četrām kājām, tāpēc Alma cilāja grožus un rāja to divkārt biežāk nekā agrāk, vientuļajā silā skaņi, kā bada dzegusi žēlodamās par kustoņa, nesteidzību, vienaldzību un pārlieko augstasinību. Uzmetusi paviršu skatu meitai un jaundzimušajam, Alma lūkojās pēc fraņča. Tas turpat vien bija, zem lielā galda spēlējās ar nesen dzimušu jēru pārīti. Tumšām acīm pablenza pretī, kad sirmā vacīte pacēla galdi drānu. Alma ar līku ķūzu izķeksēja mazdēlu no pagaldes, iespieda padusē kā zosi un gribēja laisties lapās, bet sincēs pretī nostājās tānslaus.
3: Sveika baba Alma! Ko tad tu, jāri zods? Ē,
1: e,
2: es jau toreiz teicu. Šo bērnu ņemšu pie sevis. Būs jums pašiem vieglāk iztikšana tagad, kad krūts bērns mājā.
3: Vai īva tev ļauj?
1: Īva? Cieta klusu un tikai skatījās. Pati nozīsta vāja un zilgana kā virsis. Bize atrisusi, matu cirtas kopā ar vēnām zīmēja vījīgus rakstus uz vīsts sākušās ādas. Lai bērns pats pasaka. Tanslavs Francis sapurinājās sīkā pleciņa. Brauksi līdzi babai vai arī paliks tepat? Nu, saki. Francis ar izbailēm lūkojās babas acu dziļjos dobuļos, tad ieņukstējās.
2: Vūškiņas gribu līdzi.
1: Tanslavs izvilka no pagaldas pītu klūgu grozu, ielika tajā abus jērānus, iemeta ratos kopā ar veco aitu sapītām kājām. Baba pienesa Franci pie mātes gultas atvadu svētībai un nobāra īvu, dāvādama tai nelielu butelīti. Kā jau domāju, tā ir. Pavisam bez varas esi nodzinusies. Še, izdzēr pa malkam no rīta. Īva paņēma butelīti, noskupstī Franci un atkal palika kārotajā divvientulībā ar savu pēdējo bērnu. Lēnais brauciens kopā ar babu un vuškiņām caur kara silu uz putnu ciemu, mazajā Francija atstāja neizdzēšamas pēdes, neizdzēšamas un vienlaikus nemanāmas. Tajā dvēseles pusē, kas kā mēnesnieka neredzamā daļa vienmēr slēpjas pakreislī un ko mēs pie labākās gribas nevaram ieraudzīt. Šai pusē jābūt, Jo tieši tāds ir tās uzdevums – palikt neredzamai. Tikai savā satraukums ar vienu iešalksies asinīs, kad acis skatīs, ko līdzīgu tai ainavai kāda skatīta dzimtenē. Baltiņš uzmanīgi cilāja kājas, baba ar vienu roku valdīja grožus, ar otru turēja aitu aizskausta. Viņas elkoņa drošajā ielokā Francis bija izslējies uz divriču soliņa un grozīja galvu uz visām pusēm, kā tikko pirmo pūku uz kakla ieguvis bērns. Viņa acis ar reizi aptvēra neparasti plašu skatu. Tā bija Latgolas augstiene, tā sauktais Riesnes plato. Vietā, kur no ceļa atkāpās sili, atvārsni ar savam smailēm visās debesmalās durstīja baznīcu torņi, viļānu, varakļānu, dricānu, ciskodu. Vajadzēja tikai tos pa vienam salasīts te bērzu birzīm, kā valdziņu sadāmā zeķē. Francija aizbūras skats pa kreisi uz lubāna pusi, paņēma savā varā. Rietošā māja saule, mīksta un maiga, kā klānos ieplūdusi rožaina jūra, Savu sarkano vilni jauca ar zemes zaļo tālumu un noriec dzirgstīja visās dārgakmenes krāsās. Francis nopūtās vēl neapjaustas dzīves skaistumu priekšā. Ievilka elpu krampjaini kā zīnainas pēc ilgas raudāšanas. Tad nolēma nepadoties. Un nepadoties šajā gadījumā nozīmē pieņemt likteņa pagriezienu. Brauciens ātri aizmirsās un nogrima bezapziņā, bet lēmums pieņemt gan palika atmiņā kā pirmais apzinātais rīkojums sev. Mazais puika pagriezās kustības virzienā, kur apvāršņus ar zilganu tinti jau bija piesūcinājusi tumstošā nakts. Paklausīgi, kā vuškiņa noslīga atpakaļ ratos pie vecās mammas siltā sāna, ieritinājās azotē un valdonīgi pacēla sīko zodu pret tumsu. Viākasnās. Nāk Edar čanu babas istavašķita mūž veca. Vien laikus jauna klīījas stipra un vecisšķi trausla. Šo iespaidu radīja lietu Mikslis kreslēinajās bezlogus incs, kas drizākka bija plaš no dēliiem piebū vec mājas gals. Kā vesupē iedzītas, iestigušas laivas, šur tur regojās smagas apkaltas pūras krīīnnes. Pilnes ar reizi gadā cilātiem un veidenātiem audumiem vēl no pagājušā gadsimta, kas gaidīja savu laiku, lai taptu par bruņšiem, skustiem, sveitām, snātenēm, palagiem. Istabas augša bija vaļēja, uz to veda zarainas koka trepis un tur dzīvoja vistas ar savu priekšnieku gaili. Zem trepēm stāvēja gara, gadsimtos nomelnējusi sile, izdobta no ozola stumbra, lai arī sausa tā izgaroja reibinošu saldu smaržu, jo bija iesala sile alum. Uz godiem tā allaž bija pilna ar zeltainiem miežiem un brunganu alus misu. vien retāk un retāk gadījās godi, aizvien skumjāka un tumšāka sadrūma sile. Tomēr tā tur stāvēja un gaidīja, kā sasalis ezers – ko viens piliens var atbūrt priekam. Pa galvenajām durvīm varēja iekļūt dzīvojamos kambaros, divi šaurās garās istabās, kuras sadalī liels balti balsināts ceplis, uz kura Francis kopā ar babu pavadīja turpmākās ziemas. Šīs garās ar vītoli draunicām izšūtās istabas viesa sirdī smeldzīgu pakrēsli. Varbūt vainīgi pie tā bija mazie sīkrušu lodziņi, aizausti ar ģerāniju smaragt zaļajām smalklapus picēm. Francim šķita, ka dzīve palikusi ārā, atkāpusies tālu prom, un tā ir lāga. Dzīve zina, kā Francim labāk un viņu neaizskars. Šī pasargātības, jēgas un sakārtotības sajūta nekad babas mājās no Franča neatstājās. Par dažām lietām – skrāpējamiem uz palūdzēm, švīkām, sānā vai izšūtiem dvieļiem – baba teica, ka tas ir viņa mātes īvas roku darbs – kad viņa te auga. Skumju brīžos Francis pieskārās tiem ar pirkstu un it kā sadevās rokās ar māti, guva mierinājumu. No labās puses kambara pa zemām gala durtiņām varēja nokļūt stūra virtuvē. Tā sauc telpu, kas bija pa pusē riepa, pusē āra virtuvē, kā pirms gadu simta. Tur grīdas vietā bija cieti noblietēts māla klons, saukts par podu, bet logu nebija. Gaisma nāca iekšā pa durvīm mājas ārsienā un pa tām pašām āraskrēja dūmi. Poda vidū, zemē paraktā bedrē kūrējās guns, uz tās vārīja ēdienu lielā katlā, kas karājās uz kāša. Sodrējiem klāti katli rindojās arī gar sienu uz augstiem kaltiem trīkājiem. Šo smago melno čugunu mantību babas vecvecāki esot atveduši līdz no kūrzemes. Katlu sānoza zem roktura vēl bija iekausēti sveši, sarežģīti ģerboņi. Šajos katlos vārītais ēdienas garšoja īpaši labi. Vienā katlā glabājās raudzēts auzu ķīselis, ko skāņu un uzmundarinošu babiņa padzērās no rītiem, lai remdētu kaitinošās vecuma grēmas. Auzu miltus jaunai porcijai viņa pašrocīgi izsījāja caur bronzas brūno roku, kā baltu snieputeni, un šķitaka savu spēku ķīselis gūst no viņas pirkstiem. Zemē nobirušajām druskām no istaba augšas uzglūnēja vistas. Pats pirmais ēdiens, ko Alma pagatavoja savam mazdēlam, bija zacirka. Piena zupa ar smalkām klimpiņām. Nogurušais puika sēdēja uz sliekšņa ar savām buškiņām klēpī. Dūmi gāzās ārā patvērto durvi ailu virs galvas, bet pie galda stāvēja baba un, kā viņam šķita, pūrās. Viņš centās acis turēt vaļā. Tacu āboli ar vien kaut kā dīvaini sagriezās, apvēlās un smagā galva tajos mirkļos it kā nolūza no tievā kakla acis demās pret stenderi. Neguli, neguli, zautīts atnāks apēdīs. Baba teica par zacirku, redzēdama, cik varonīgi mazdēls cīnās ar miegu. Viņš atmodās gan, iepleta acis ne jau pats no sava gribas spēka, bet no izbailēm. Stidziņa, kas veda cauri aizaugušajam ābeļdārzam, bija pilna ar zalkšiem un šķita dzīva prieve maigajā vakarkrēslā. Desmitis laiku augumu uz tās meta vījīgus līkumus, brūngani, zilgani un pavisam tumši, zalkši klusu pāris liekstim vēroja pavardu, cilādami savas kronātās plakanās galvas ar zelta ausīm, nemaz nebaidīdamies no Franča. Torpi! Francis lūkojās pēc kokā kā bija redzējis vecākos brāļs darām.
0: Vajag nosist!
1: Babiņa nosodoši pašūpoja galvu. Vai
2: tevi pašu kāds ir nositis? Kāpēc tu gribi darīt to citam?
1: Baba ielēja no slauktuvis mazā silītē siltu pienu. Zalkši pārmaiņus līda klāt un dzēra. Francis to svēroja un izbrīns nomāca bailes. Viņš nebūtu domājis, ka zalgši dzer gluži kā putni. Iemērc muti pienā un tad ceļ galvu pret debesīm. Daudz viņiem nevajadzē pāris lāšu. Tad viņi sašūpoja kaklu, kā dejojot, un pazuda zālē.
0: Ko viņi dara?
2: Tencina cina Jēzu Kristu un visu svēto jum un Mariju. Es tev vēlāk pastāstīšu par zalti, kad iesi gulēt. To, ko es kādreiz no savas babiņas dzirdēju.
1: Ūdens lāse katlā jau varani burbuļoja. Baba uz galda izbēra miltus, iebadīja ar līko rādītāju pirkstu skaucēja bedrīti, kurā iesita olu. Tad klāt meta sālu un cukuru. Ar pirkstiem veikli virpinot, viņa no mīklas veidoja māzas strēmelītes un drupināja tās vardošajā ūdenī. Kad strēmelītes bija mīkstas, viņa ielēja virumu divās sarkanās māla bļodiņās un piešāva klāt tikos lauktu pienu. Priekš fraņča viņai atradās vēl cukuriņš un sviesta karoti. Francis ēda un jutās savādi, pirmo reizi tas viss bija viņam vienam domāts. Arī mājās māte gatavoja zacirku, tomēr tur tai bija gluži savāda garša, vaidu garša. Ēdienas mājās bija jaiskaro. kukņā arvien bija pilns ar cilvēkiem, vecākie brāļi un vecie brāļi, kas nāca ciemos jau paši apbērnojušies ar maziem brālēnim un māsīcām, pasta kučieri un zirgu puiši, švirku vedēja, miesta tirgū braucēja, žīdiņi, ubagi, dieva doti valkata, sābri, radinieki, tie visi gāja caur sebaldu istabu kā caur savu, dzīvodami kā jau dzeraunē. Mātei bija daudz darba. Vienīgais, ko viņa varēja paspēt, pirms ēst gatavošanas noskaitīt pāterus un piemest sāli. Eidienreizē kāds bezkaunīgs pieaugušais vienmēr uzšāva mazajiem bērniem par rokām, kad tie sniedzās pēc pirmā leinīka. Tiš, kakeits pannu izlaizēja, un tad pats smiedamies pagrābu pirmo visgartāko pankūku un apēda karstu degošu. Bet šeit, šeit viss bija Francim, tiesa vēl arī zalgšiem un putniem. Visvairāk pati baba bija priekš Franča. Vēlīgi smaidīdama lūkojās uz mazdēlu kāviņš ēd, nomazgāja puikam kājas uz nakti un nolika gulēt īsā koka gultiņā. Tā ir
2: mana dziedzējuša gulta, bet tolaik Francīti jo cilvēki bija
1: īsāki. Apreibis no babas istabas smaržām un tumīgās zupas, kas no iekšpuses izsildīja katru viņa šūnu, Francis klausījās almas pasaku par zalkti un dzeguzi. Viena māte izaudzināja
2: pirtī tik lielu uti, ka varēja savai meitai veselu pāri kurpju pataisīt. Reiz māte ar meitu ielūgt skāzās. Dzīrās māte apsola savu meitu tam par sievu atdot, kas, uzminēšot no kādas sādas meitai kurpes. Izminas viens, otrs, nekā. Te uzreizi zaltis pabāž galvu caur grīdas šķirbu un sauc. Kurpes no uc ādas, kurpes no uc ādas! Neko darīt, jādod zaltim par sievu. Zaltis aizvedz savu sievu jūrā savā pilī. Tur tie dzīvo labu laiku. Nevienu dienu sievai ietīkas savus vecākus apraudzīt, bet zautis nelaiž, lai noplēšot savas dzels skurpes, tad ļaušot. Labi, pēc septiņiem gadiem dzels skurpes lupatās un nu sieva paņem savus trīs bērniņus pie rokas, lai apmeklētu vecākus. Zaltis pavada visus četrus līdz jūras kāpām un tad sakam. Atpakaļ nākot pie jūrma, lai tuvu tuvu, un tad sauc. Zalti, ja esi dzīvs, tad met piena burbuli, ja nedzīvs, tad met asins burbuli. Todzirdēdams es tūlin, nākšu jums pretim. Tā tie izšķirs. Zalša sieva, kādu laiciņu pabijus pie saviem vecākiem, ilgojas atpakaļ. Vecāki negrib laist, Bet zauša sieva teicas, ka viņai ar saviem bērniņiem klājoties jūras pilī ļoti labi, lai taču laižot. Nu, vecāki grib vēl izdibināt, kā spēšo tik lielā ūdenī ar zalti satikties, kā pili atrast. Bet to šī teic, Nu, kad neteic, tad jāizdabū no bērniņiem uļķīšiem. Prasa vecākajam – neteic. Prasa viduvējam – neteic. Rasa mazākajam Tas pateic Tēvs to zinā dabūjis Aiziet jūrmalā un sauc Zalti, ja esi dzīvs Tad met piena burbuli Ja ne dzīvs, tad asins burbuli Zaltis met piena burbuli Un iznāk uz kāpām Bet tēvs mērķē labi Un nošauj zalti No rīta meita aiziet Ar saviem bērniņiem jūrmalā Un sauc Zalti, ja esi dzīves, tad met piena burbuli, ja nedzīvs, tad met asins burbuli. Zaltis uzmet asins burbuli. Māte izbīstas un prasa bērniņam, kas tēva noslēpumu izpļāpājas. Jaunākais atbild, ka viņš to ir darījis. Tagad māte nospriež katram savu likteni un saka tā. Tu, vecākais dēliņš paliksi par ozolu, lai katrs tevi abrīno. Tu, viduvējā meitiņa, paliks par smuidru liepu, lai meitas savus zarus puško. Tu, jaunākais mazais pļāpiņa, paliksi par cīni, kas pat lielo vezumu gāzīs. Es pati palikšu par dzeguzi un saukšu mūžīgi savu zelt. Tā tas vēl šodien notiek.
1: Aiz atvērtā loga, maija mīkreislī apskurbinoši smaržoja madaras. No attālā Krista, putnu ciema šurp plūda smalki balsi. Tur sievas dziedāja maija naktas dziedājumos saļmus par godu visu svētajai Jumpra Marijai Māras zemes karalienē.
2: Kas ir jūra? Jūra ir tāda vieta, kam nav gala nemalas.
1: Francis pamāja. Viņa acis zem plakstiem apgriezās uz augšu, un viņš ieslīdēja miegākā zalktis smaršpilnā zālē. Sapnī viņš redzēja zilu, zviļojošu bezgalību. Šīs bezgalības krastā kāds stāvēja un sauca viņu malā. Kāds, kuram viņš bija viss, kāds, kuram viņu tik ļoti vajadzēja, kāds, kuram viņa nekad nepietika, kāds kurš bija gatavs saukt un gaidīt bezgalīgi. Un kopā ar bezgalību Francis tajā naktī apjauda arī mīlestību.
0: Latvijas Latgales latviešu kongresa un Latvijas valsts 100 gadei veltītais Inga Sābeles klūgu mūks Latgales radio lielie ieskañojuma trešais lasījums. Radio lasījumā darbojās Antrugāte, Indra Burkovska, Ernests Egliens, Katrīne Pasternaka, Lidija Pupure, Kaspars Pūce, Voldemārs Šoriņš, komponists Juris Vaivots, skāņu režisors Andrijs Krenbergs, režisors Juris Kalmiņš. 2017. gada ieraksts.